0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi le rap est-il la musique la plus écoutée en France Ce genre musical, né aux états unis sur les terres du hip-hop, est particulièrement puissant dans l'Hexagone, au point que l'on qualifie souvent la France de « deuxième terre du rap ». Marc Bettinelli est journaliste au service Vidéo du Monde. Il a réalisé une série intitulée « Rap Business ». Il nous raconte comment, de Hayam à maître Gims, en passant par l'influence de Skyrock, ce genre musical s'est imposé. France, la deuxième terre du rap, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 31 décembre 2020. À quelques minutes de minuit, partout en France, on s'apprête à célébrer la nouvelle année. Et dans de nombreux appartements, maisons où l'on réveillonne, on entend ça. Oui, ma le titre « Bande organisée », interprété par un collectif mené par le rappeur marseillais Jules est de toutes les soirées, ou presque. Selon la plateforme de streaming Deezer, c'est la chanson la plus streamée des réveillons 2020-2021. Cette chanson cumule aujourd'hui 344 millions de vues sur YouTube. En 2020, Jules est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en France, et si l'on regarde toute la dernière décennie, il arrive deuxième des ventes, juste derrière Johnny Hallyday, pour vous donner une idée. Tout ça grâce à une production prolifique louée par ses fans. Ouais. Il fait une musique toutes les heures, le mec. Ouais. C'est tout C'est une, une machine, comme Jules est devenu le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, devant MC Solar en seulement 6 ans d'activité. 15 albums studio,
1: plein d'autres mixtapes, de disques, triple platine, 2 double platine, 5 platine un diamant...
0: Si l'on regarde le top 20 des plus gros vendeurs d'albums en France, presque la moitié d'entre eux sont des rappeurs et quasiment tous sont français. Et ça, c'est un point qui distingue notre pays de tous les autres. C'est Marseille, Marc, tu as préparé une série vidéo en 4 épisodes pour Le Monde, elle s'appelle Rap Business et tu y racontais d'ailleurs comment tu t'y étais préparé.
1: Pour préparer cette série, j'ai rencontré plein d'êtres humains, manger des hot dogs, effectuer un pèlerinage sur le lieu de naissance du Pop, hop remanger des hot dogs, passer des heures devant des clips estoniens chelous.
0: Alors on va passer sur les clips estoniens chelous, on va uniquement se concentrer aujourd'hui sur l'une des questions que tu soulèves dans ta série. Est-ce que la France est la deuxième terre du rap au monde On entend souvent ça, alors d'où est-ce que ça vient Est-ce que c'est une idée reçue alors, je ne sais pas exactement d'où ça
1: vient, mais ce que je sais, c'est que je l'ai croisé plusieurs fois en lisant à droite à gauche. Et je l'ai revu notamment dans mes recherches en préparant cette série sur le rap. Et j'ai lu donc cette affirmation « La France est la deuxième industrie du hip-hop dans le monde ». C'était dans un livre américain consacré au rap. Ça m'a intrigué et je me suis dit « D'où ça vient ?» Problème, il n'y a aucune source, aucun chiffre à chaque fois pour démontrer ça.
0: D'accord, donc on n'a pas de chiffres qui permettent de, de comparer les pays entre eux Comment ça se fait pour comparer,
1: il faudrait qu'on ait des chiffres pour les différents pays qui se disputent la deuxième place. Puisqu'on sait que les États-Unis sont en tête. Mais ensuite, il y a la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon. Problème, l'Allemagne, je les ai contactés. Ils ont des chiffres, mais pour les autres pays, c'est plus compliqué. Il y a le streaming qui est arrivé entre temps. On va en parler. Et donc, les modes de calcul ont changé. Donc, pour un même pays, il est difficile de comparer dans le temps. Mais alors, c'est encore plus difficile si on veut comparer plusieurs pays entre eux, puisque les modes de calcul sont différents d'un pays à l'autre.
0: Mais alors, comment est venue cette idée que la France est
1: la deuxième terre du rap Eh bien, pour le savoir, j'ai interviewé un sociologue qui s'appelle Karim Amou. Il a écrit un livre qui s'appelle « Une histoire du rap en France » et il m'a expliqué quelque chose de super intéressant. C'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à, à mesurer. On a probablement des périodes, au moins, où la France a effectivement été le deuxième marché mondial. C'est le cas probablement à la fin des années 90. C'est le moment où cette expression de « deuxième marché mondial » est devenue populaire. Donc, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y a une période, une année où c'est le cas, et c'est l'année 1998, une année pendant laquelle on a vu un cru exceptionnel. On peut penser à IAM, à NTM, mais aussi euh, à Mano, pour ceux qui s'en souviennent. C'est des groupes qui ont sorti des albums qui figurent parmi les plus grandes ventes du rap français. Et ce qui est particulier à la France, et ce qu'on retrouve euh, aussi aujourd'hui, c'est que c'est donc le rap français qui domine les ventes et pas le rap euh, américain, par exemple.
0: Comment s'explique cet euh, âge d'or que tu nous décris, 98 Comment ça se fait que ça décolle à ce moment-là Pour le comprendre, Jean-Guillaume, il faut qu'on revienne un peu en arrière.
1: Il y a toute une survisibilité. On peut vraiment parler de survisibilité euh, sur la base d'un malentendu euh, qui va se mettre en place donc, Karim Amoum m'explique que tout est parti d'un malentendu. En gros, à la fin des années 80, au début des années 90, la France a été le théâtre de plusieurs émeutes dans des banlieues, plusieurs événements violents. Or, une partie des rappeurs viennent de banlieues et les médias qui ont cherché à évoquer ces émeutes ont eu besoin de voix pour évoquer les problématiques sur place et donc, ils sont allés trouver les rappeurs.
0: D'accord, donc des groupes comme... NTM, IAM, euh, deviennent quelque part les, les porte-voix de cette génération de banlieues qui se sent euh, lésée, abandonnée par les pouvoirs publics. C'est ça le déclencheur Oui, c'en est un. C'est un des déclencheurs. C'est un des
1: événements qui a donné de l'exposition euh, au rap. Mais ce n'est pas le seul. Il y a un autre événement qui va faire vraiment exploser le rap en France.
0: Et c'est quoi cet événement
1: ben, Étonnamment, c'est une loi. C'est la loi tout bon qui a été votée en 1994, son objectif c'est de défendre la langue française en gros d'éviter que les radios deviennent juste des robinets à grosse production américaine. Ce qu'elle dit cette loi c'est que les radios sont dans l'obligation de programmer 40% de chansons francophones et ça c'est unique en Europe et ça va bénéficier au rap français avec des groupes plutôt grand public comme ayam qui va sortir à ce moment-là Je danse le Mia ou euh, on peut penser à Ménélique, ou bien encore au groupe Alliance ethnique. Et donc, deux ans plus tard, en 1996, il y a une radio plus particulièrement qui décide de miser sur le rap. Skyrock, premier sur le
0: C'est en 1996 que naît euh, Skyrock, la radio du rap Alors non, pas vraiment.
1: En fait, Skyrock est né dix ans plus tôt, mais avant, c'était plutôt autre chose. On diffusait du rock, on diffusait des musiques un peu électroniques, il y avait des radios libres. On était plus ou moins sur le même créneau que des radios comme Énergie euh, ou Fun Radio. Mais suite à la loi bon, il y a une personne qui décide de rebondir dessus. Et cette personne, c'est Laurent Bounot. C'est le numéro 2 de Skyrock, le patron des programmes. Je suis allé l'interviewer et il est toujours très fier de son idée qui a plutôt bien marché.
0: Fondamentalement, c'est une idée euh, exceptionnelle qui fait qu'on est encore dessus euh,
1: 23 ans après. C'est un format qui a un succès. Hein. Dès les années 90, plus de 3 millions de personnes écoutent Skyrock chaque jour. Et ça participe à faire du rap un genre grand public. Si je donne des chiffres, en 97, 5% des personnes sondées déclarent écouter régulièrement du rap. Entre 2007 et 2008, elles sont 14%. Donc le public triple et ça, ça va créer tout un marché du rap. Les maisons de disques vont investir dessus, on voit de plus en plus d'artistes apparaître. Bon, mais cet âge d'or euh, ne va pas vraiment durer. Et pourquoi est-ce que cet âge d'or s'arrête ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment un changement de goût. Les gens continuent d'écouter du rap. Ce qui s'est passé, c'est plutôt une révolution technologique qui va tout changer. Plusieurs mêmes révolutions. D'abord, euh, l'arrivée du téléchargement, mais aussi la possibilité de graver des CD et l'arrivée des lecteurs MP3. On n'a plus un seul CD qu'on achète dans le commerce. On peut désormais stocker des milliers et des milliers de chansons. Et donc, le téléchargement va décimer l'industrie du disque et les rappeurs, les rappeuses ne vendent plus rien du tout.
0: Est-ce que ça touche spécifiquement le secteur du rap par rapport à d'autres musiques Parce que j'imagine que le téléchargement a également touché tout le reste de l'industrie musicale. Le rap a été plus touché que les autres genres musicaux, c'est ce
1: que me disent les patrons de l'industrie que j'ai interrogé, parce que la spécificité du rap, c'est que c'est un public plutôt jeune, donc plutôt populaire avec un pouvoir d'achat moindre, donc qui va avoir tendance à acheter moins de CD, mais en revanche qui va être plus qualifié pour télécharger, plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc, la conséquence, c'est que le marché se casse la figure, les maisons de disques décident de désinvestir, mais le public, lui, est toujours là.
0: Ce qui se passe, donc, c'est que le rap passe, on peut dire, sous les radars de l'industrie musicale. Et les conséquences pour les rappeurs, j'imagine qu'elles sont désastreuses, parce que qu'à l'époque, ce sont encore les circuits traditionnels de vente de disques qui financent la création, le streaming légal. Ça n'existe pas encore Oui, c'est vraiment une période de vache maigre, si on peut dire,
1: pour le rap. Alors, il y a quelques artistes quand même qui euh, ont produit durant ces années-là et qu'on a appelé plus tard les Rois Sans Couronne parce qu'ils ont eu un succès d'estime, mais euh, ça ne s'est pas vérifié ensuite dans les chiffres de vente. Je pense à des artistes comme Nesbil, comme Salif, comme Alpha 520. C'est des artistes qui étaient donc en indépendant et qui pratiquaient un rap de rue. Pour eux, en revanche, le manque à gagner a été énorme. Pour certains, ça leur a même coûté leur carrière. Ils ont fini par arrêter le rap. Malgré tout, il y a eu quand même... Quelques succès et quelques gros succès, on peut penser à Cynic, à Sniper et surtout à Jams qui en 2006, ça a été l'artiste qui a vendu le plus d'albums, toujours confondus.
0: Donc à ce moment-là, on est en 2006, le rap connaît une crise, tu viens de nous l'expliquer Pourtant, aujourd'hui, on retrouve les artistes rap dans le top des ventes, dans le top des charts. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est sorti de cette crise Comment le rap est-il redevenu numéro un
1: Il y a un argument, un mot, c'est le streaming. On pense à Deezer, qui était le premier à arriver, mais ensuite il y a eu Spotify, Apple, YouTube même, Soundcloud entre-temps. Et c'est une industrie qui a explosé. Aujourd'hui, le streaming, c'est 70% des revenus de l'industrie musicale. C'est vraiment ce qui a permis à l'industrie musicale de se relever. Et donc, en 2016, le streaming a été officiellement décompté dans les charts. Et donc, ça signe le grand retour du rap aussi dans les chiffres. Avant, le rap représentait 16% du top 200. Avant 2016, une fois que le streaming est décompté, le rap représente 50% de ce même top 200.
0: D'accord, donc simplement en comptabilisant le streaming, on passe d'une proportion, hein, seulement d'une proportion de 16% à 50%, c'est énorme
1: Oui, c'est le cas de le dire, on peut dire que c'est énorme, et ce qu'on peut dire même, c'est que c'est presque trop, parce que la prise en compte du streaming, cette fois, elle a un biais en faveur du rap, un effet de, de loop. Encore une fois, c'est dû à la spécificité du public rap qui est plus jeune, qui a tendance aussi à écouter plus de musique, à écouter plus de chansons en boucle,
0: à être plus connecté sur les services de streaming et donc, ce qui est différent maintenant avec le streaming, c'est qu'on comptabilise les clics et que les jeunes en font plus qu'un acte d'achat de CD, c'est ça
1: Exactement. On dit qu'on est passé d'une logique d'achat à une logique d'écoute. On compte maintenant à l'écoute par chanson et non plus comme avant, euh, à chaque fois que le client passait en caisse. Donc, à l'époque, peu importe que vous écoutiez ce CD une fois ou 500 fois. Aujourd'hui, par contre, euh, si vous écoutez une chanson 500 fois, elle compte beaucoup plus. Bref, après avoir été sous-représenté pendant quelques années, le rap est maintenant, on
0: peut dire, surreprésenté. Donc tu nous dis qu'après cet âge d'or, après cette période de crise, on est à nouveau rentré dans une ère assez florissante pour le rap. Pour autant, est-ce que c'est toujours la même musique en fait Parce que quand j'entends aujourd'hui du maître Gims... Si je compare ça à NTM, j'ai l'impression que c'est n'est pas du tout la même musique, la même manière de chanter. C'est moins revendicatif aussi, j'ai l'impression. Est-ce que le rap s'est transformé, quand il est devenu mainstream, en quelque chose de moins susceptible de choquer l'auditeur qu'autrefois
1: Alors ça, effectivement, c'est une critique qu'on voit revenir de temps à autre. Parfois, on peut même voir des gens se promener dans la rue avec des t-shirts qui portent le slogan « Le rap, c'était mieux avant ». Cette critique, ce qu'elle sous-entend en partie, c'est que le rap s'est dépolitisé, a perdu son côté conscient. Il y a des rimes assez célèbres d'ailleurs qui en parlent. On peut penser à Arsenic ou Youssoufa qui disaient «
0: Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position
1: ?» C'est vrai, effectivement, que les titres aujourd'hui, grand public, n'ont pas forcément cet aspect conscient. Pourtant, je pense qu'il faut aller un peu plus loin et se rappeler que dès le début, dès les débuts du rap, tous les textes n'étaient pas conscients, tous les textes n'étaient pas politiques. Euh, il y avait toute une frange qui était beaucoup plus populaire, beaucoup plus légère. Le premier, d'ailleurs, le premier morceau rap à succès, qui est Rapper's Delight aux états unis était euh, tout à fait dansant.
0: Et ce rap, dans la lignée des années 90, revendicatif militant, il a totalement disparu aujourd'hui ou il continue quand même à exister Non, aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il y a des
1: raps. Donc, il existe tout genre de rap. Et ce rap, qu'on appelle conscient, n'a pas disparu. Il en existe toujours ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que dans les grands succès populaires de ces dernières années, on retrouve assez peu de rap revendicatif politique.
0: Il y a autre chose qui a beaucoup changé, j'ai l'impression, dans le rap, Marc, c'est l'utilisation de, de l'autotune, hein, cette technique qui permet de, de corriger la voix pour des chanteurs, chanteuses qui chantent un peu faux. Et quand on la pousse au maximum, ça donne cette voix euh, métallique presque de, de robot. D'où ça vient cette technique-là Oui, ça, ça a été une des grosses évolutions du rap de ces dernières années, de ces dernières
1: décennies. En France, c'est apparu à la fin des années 2000, mais ça remontait à un peu plus tôt aux états
0: unis On peut penser à des artistes comme T-Pain, Lil Wayne ou même Kanye West. Alors, il faut quand même préciser, parce qu'on en parle beaucoup pour les rappeurs, mais que c'est la chanteuse chère à la fin des années 90, avec son titre Believe, qui a été la première, avant tous ces rappeurs-là, à utiliser l'autotune poussée au max pour donner cette voix robotique. Love, love,
1: love oui, c'est sûr, et ça a créé toute une tendance qui, d'ailleurs, n'est pas propre au rap. Euh, si je reviens au rap et à la France, c'est Booba qui a popularisé cette technique. En 2008 avec son album 09, mais ça a ensuite été repris par plein d'autres artistes. Plus généralement, le rap a un peu évolué dans sa musicalité. Ce qu'on va chercher, c'est davantage de mélodies. Pour se rendre compte de ça, je vous invite à regarder les formats vidéo de Bouskapé qui s'appelle « Un son en une heure », où on peut voir des artistes construire un morceau en un temps restreint. Pour faire tourner la boucle, ça ne te dérange pas, s'il te plaît et, et donc, on les voit construire un morceau. Et la méthode qu'ils utilisent beaucoup, c'est d'abord de construire une musique, une bande instrumentale, et ensuite de chercher à construire ce qu'on appelle une « top
0: line ». Pour
1: le la top line, c'est la phrase clé qui va te rester dans la tête. Et pour la construire, souvent, on trouve un air qu'on va chanter euh, en yaourt. Ensuite seulement, on cherche à caler des paroles dessus. Et ça, je pense que ça a changé par rapport aux années 90, où le texte me semblait primordial.
0: On a donc vu, Marc, que le rap a changé. Est-ce que le public, il change aussi
1: Bon, le premier constat, évidemment, c'est que le public s'est massifié. Les rappeurs ont réussi à élargir leur public, donc il y a beaucoup plus de monde. C'est un public aussi qui, on peut le remarquer quand on va en concert, est beaucoup plus féminin. J'entendais le rappeur Nino en interview expliquer que c'était un de ses objectifs, de féminiser son public. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une évolution qui n'a pas vraiment eu lieu du côté des artistes. On retrouve assez peu de rappeuses à succès. Si je reste sur le public, c'est un public aussi qui a pu devenir beaucoup plus familial. Je pense qu'on peut le remarquer dans les concerts d'artistes comme Big Flo et Oli, mais aussi d'artistes comme Soprano ou Maître Gims, qui d'ailleurs sont même plus ou moins sortis du rap. Ils étaient des vrais rappeurs. Aujourd'hui, ils font plus ce qu'on appelle de la pop urbaine.
0: Marc, on vient de raconter pendant tout cet épisode l'épopée du rap en France. Est-ce que ça veut dire, pour conclure ce podcast, que ça y est, le rap est maintenant une musique reconnue
1: on peut affirmer que le rap est une musique beaucoup plus reconnue qu'avant. On peut le voir d'ailleurs quand on regarde les émissions à la télé, grand public qui invitent beaucoup plus de rappeurs. C'est vrai aussi à la radio, sur France Inter, on peut voir Damso, on a pu voir Booba. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. J'ai un exemple qui peut le prouver, c'est que cet été, un des titres à succès... C'était La l'AkiFence d'un artiste qui s'appelle Naps. Il est premier sur toutes les plateformes de streaming. Si on regarde maintenant le classement en radio, il n'est pas premier, il n'est pas deuxième, il est 79e. Donc il est assez loin. En revanche, il y a une autre forme de reconnaissance, c'est la publicité. À l'époque, Skyrock, quand il, la radio a décidé de passer au format rap, a eu un peu de mal à faire tourner sa boutique. Ça faisait fuir les annonceurs. Aujourd'hui, on voit que plein de marques essayent de s'attirer les rappeurs. On peut penser par exemple à Betclic, qui fait du pari sportif, qui s'est entouré de SCH, de Fianso aussi. On peut penser à Adidas, qui a recruté Vald ou Dinos. Givenchy, qui a recruté Giorgio, etc. etc. Et au final... Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les rappeurs, finalement, ils n'ont plus vraiment besoin de cette reconnaissance. Le rap a développé un tel écosystème sur YouTube, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, que finalement, oui, Booba, passe sur France Inter aujourd'hui, mais finalement, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça Qu'il écoute sur France Inter. Merci Marc. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez retrouver la série de Marc Bettinelli Rap Business, vous pouvez la regarder sur notre site dans la rubrique vidéo mais également sur Youtube. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde